0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, es un gusto para mí darle la bienvenida a Gastón Laborde. Él es un emprendedor multifacético, eh, socio gerente en una empresa llamada Wood Idea, una de las tantas que tiene. Bienvenido, Gastón, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Hola, Elisa. ¿Cómo andas? Bien. Todo bien, por suerte.
1: Bueno, gracias por atendernos. La idea era, era hacer una una nota con vos sobre esto que están haciendo en Muda y que nos pareció una buena idea, una buenísima idea de, de reciclar plástico para hacer eh, muebles tipo madera. Contame un poco de la génesis del proyecto, ¿a quién se le ocurrió?
0: Dale, bueno, antes que nada, agradecerles a ustedes por habernos llamado. Eh, está buenísimo que se haya conocido este proyecto. La verdad que estamos, eh, yo puntualmente hace un año que estoy con esto, originalmente hace como tres años ya, y hace un año, bueno, ellos decidieron dejarlo porque no, no tenían tiempo para continuar eh, y lo agarramos con mi hermano, Ajá. así que hicimos como un relanzamiento eh, ahora en septiembre va a ser un año, eh, así que no fue idea original mía uh -huh. eh, pero sí lo estoy llevando a cabo ya de, desde hace un año así que, bueno, te, te cuento un poquito, pero básicamente es lo que dijiste recién eh, a partir de plástico reciclado Hacemos productos eh, que, que reemplazan la madera, eh, si vos lo ves al producto por ahí, si, si no te dicen te lo puedes hasta confundir porque queda muy muy parecido, es eh, como una tabla, es como símil madera se llama, uh -huh. eh, así que reemplaza y, y lo bueno que tiene es que no necesita mantenimiento, al ser plástico, a diferencia de la madera, no se pudre, no se humedece, entonces eh, vos lo puedes, sobre todo para productos en el exterior, eh, que cuando está en la exposición del sol y de la humedad y de frío, cambio de temperatura y todo, la madera sufre un montón. Eh, en cambio, el plástico, eh, como ya sabemos, no no, no se degrada, no, no le pasa nada, digamos.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y, y cuando vos decís plástico reciclado, ¿es cualquier tipo de plástico que lo pueden llevar a este estado o es un plástico particular?
0: Sí, en realidad, prácticamente cualquiera. Eh, lo que pasa es que en el mundo de los plásticos, eh, se, se dividen, digamos, en, bueno, hay miles de plásticos distintos sí. y lo que tiene es que no existe una máquina que pueda mezclar todos los tipos de plásticos y, y sacar un producto entonces es como que cada eh, tipo de plástico tiene una máquina que para reciclarlo distinta porque usa distintas temperaturas, distintas cuchillas, etcétera si es blando, duro, eh, la composición química que tiene, etcétera pero para simplificarlo, eh, lo que más estamos usando hoy, eh, o sea, lo, lo, en realidad lo que apuntamos es a los plásticos que hoy en día, en general, en casi todas las ciudades, eh, nadie los está reciclando. Porque, por ejemplo, el PET, que es el plástico de las botellas, hmm. o las famosas tapitas, sí. ya tienen su circuito. Ya hay un montón de empresas que eh, hacen el reciclado de esos materiales. En cambio... Eh, todo hay un montón de, de otros restos como pueden ser los restos de bolsas o de paquetes de fideos, de galletitas que son ese tipo de plásticos que eh, en general nadie hace nada con eso y se terminan enterrando junto con el resto de la basura claro. eh, entonces eso es algo que está bueno eh, de este proyecto que las, las tablas se pueden lograr con ese insumo digamos, ¿no? eh, así que ese, ese es el ideal
1: que bueno, o sea que sería plástico el que le llaman de un solo uso, el que guardan adentro exacto. las botellas, digamos, hay unas botellas
0: que vienen de Colombia, que se llaman
1: las botellas del amor, les dicen, pero, o de coladrillos sí, amor, también.
0: Exacto.
1: O sea, eh, o sea eh, que es, eh, ese eh, plástico, qué interesante. Y sí,
0: ese mismo plástico.
1: Y cómo hacen, eh, bueno, eh, salió una nota que habían eh, logrado reciclar 22 toneladas de plástico desde el 2015 a esta parte, uh. ¿cómo hacen la parte de logística sí. de recolección?
0: Mira, nosotros hoy en día, eh, o sea, tenemos dentro del proyecto nuestro, no tenemos la fábrica hoy que, que hacemos los, las tablas, eh, lo que hacemos trabajamos con proveedores asociados que a los cuales nos abastecen de, de las tablas, eh, y nuestro proyecto en el mediano plazo sí es poner una planta acá en Trelque, yo Ajá. estoy físicamente en Trelque sí. eh, para poder hacer todo el proceso nosotros a nivel local, pero hoy no lo estamos haciendo, no no tenemos la, la fábrica propia. Nosotros tenemos como una asociación eh, con distintos proveedores.
1: Está como terciarizada la parte de la elaboración exact del plástico.
0: Exactamente, de lo que es el, el proceso de reciclado del plástico, está terciarizado hoy. Sí.
1: ¿Y eso dónde lo hacen? ¿En, en Bellavista? En,
0: en Rosario, no, eh, no, no. en Bellavista tenemos el taller. Ajá. Con el cual, el taller donde nosotros armamos los productos. Sí. A partir de esas tablas, eh, nosotros hacemos el armado, sí hacemos el armado de los productos, y el taller ese está en Bella Vista. Okay. Y desde ahí hacemos las entregas.
1: Bien, y la persona que te, que te transforma el plástico en las, en las tablas, ¿ustedes le proveen el sí. plástico o se provee eh, por sí mismo?
0: Eh, él se provee por sí mismo, eh, pero estamos justamente ahora trabajando en, en eso de como una primera instancia antes de poner la fábrica acá nosotros en Trenque. La idea, porque ya tenemos eh, varios proyectos acá a nivel local para re, eh, recolectar un montón de plástico y uh -huh. poder enviárselo a él. Sí. Uh -huh. eh, más que nada para ya empezar a reciclar y que se deje de enterrar eh, todo ese tipo de plástico. Claro. Ese plástico y además tenemos un proyecto en conjunto con alguna empresa del agro por todo el tema de lo que son los bidones de agroquímicos claro. eh, y silobolsas
1: ah, buenísimo o sea que está bueno eh, porque como otra una
0: exactamente, y eso acá a nivel local en trenque, está bueno porque la verdad que tenés en, en, los bidones acá a la vuelta Diana, mm. ¿no? y tenés mucho volumen
1: y por ejemplo eh, estos proyectos que estás hablando para poder hacer como aceitar el circuito para que llegue el plástico a la fábrica la gente, eh, sí. la gente que escucha esta nota está en su casa y dice: ay ¡Qué bueno esto! El día de mañana me gustaría poder mandar mis, sí. mis residuos, mi plástico para ahí. Sí. ¿Este el sistema sí. de las botellas a ustedes les funcionaría, por ejemplo?
0: Exacto, sí. Hoy lo, lo que pasa puntualmente con lo de la botella es que se hizo muy conocido el proyecto, sí. pero por ejemplo, acá en Trenque lo que pasó es que los colegios empezaron a incentivar a que todo el mundo junte en su casa la botella y qué sé yo, pero no había nadie que se ocupe de recolectar. Entonces, ah. cuando me junto con la municipalidad acá, dice no, para nosotros es un problemón el, el tema de la botella, porque la gente la llena en su casa y la tiran en, en la bolsa de residuos claro. y llega a la, a la planta de reciclado de acá de Trenque y tienen que abrir la botella, separar los plásticos. Entonces, eh, lo que estamos armando acá es nosotros tener un centro especial un punto limpio que le llamamos acá en Trenque uh -huh. que son distintos distintos puntos limpios en Trenque que están en un supermercado y en algún otro lugar público donde la gente se va a identificar un tacho especial donde la gente pueda acercar la botella y que esa botella después viaje a la fábrica.
1: Está bien, y lo que hablabas del PET y de otro tipo de plástico, o sea no importa que esté en una botella, ustedes lo pueden se, se podrá procesar igual, ¿sí?
0: Sí, eh, en el caso de, sí, de esta planta es un tema de proporciones, en realidad, no te lo quiero complicar, pero eh, la botellita llena de, de plástico pesa capaz que un kilo y medio y la botella en sí, o sea, el PET, que es el plástico este más duro, eh, proporción, la proporción es muy chiquitita, entonces se puede triturar todo junto.
1: Perfecto, buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí, sí. Gastón, y vos estabas contando que esto ya existía y estaba medio parado, y después vos, ustedes lo relanzaron con tu hermano. Me imagino, o sí. sea, te noto emprendedor, eh, leí un poco sobre tu... Yo soy licenciada en Administración de Empresas, sí. eh, ser emprendedor en la Argentina es un desafío claro. en sí mismo. Contanos un poco eh, las dificultades que había y un poco cómo lo han ido resolviendo como para darle aliento a quienes nos están escuchando que también creemos que tenemos mucho público emprendedor en, en citas de radio.
0: Bien. Eh, Administración Agraria estudié. Primero Perdón, a... Administración a... Agraria. A... No, no <risas> estoy... porque vengo, eh, lo digo porque vengo del sector del agro, trabajé un par de años en el agro, eh... Y sí, al final terminé siendo ropa, nada que ver, y hoy en día con los plásticos reciclados, como que eh, me gusta hacer cosas nuevas y distintas todo el tiempo, eh, y emprender sí me encanta, eh, si te tengo que contar sí, lo difícil que es emprender ni hablar en estos momentos más, eh, tenemos para el rato, pero nada, básicamente yo creo que es, es toda una cuestión de actitud, Digamos, ¿no? y de encontrarle la vuelta, que yo puntualmente ahora, con esto de la cuarentena, eh, con Cuba, que es la marca de indumentaria eh, que tenemos, eh, enseguida a las dos semanas estábamos fabricando barbijos, eh, y buscándole la vuelta para reinventarte, y creo que esa es la clave para atravesar crisis, en, y sobre todo en Argentina. Eh, tener la capacidad de reinventarte y no quedarte en tu casa quejándote y poniendo excusas, digamos, ¿no? Y bueno, si bien problemas va a haber siempre y trabas va a haber siempre, la verdad que es complicado en Argentina emprender, no te voy a decir que no, eh, pero si estás con ganas y estás haciendo lo que te gusta, como que es parte eh, del día a día, digamos, ¿no? Es parte del laburo y del contrato invisible inicial de si te gusta y querés emprender, me parece.
1: De contrato invisible eh, con uno mismo, está muy bien.
0: Claro, sí, digo, cuando uno toma la decisión de qué quiere hacer, eh, y bueno, y si decidís emprender, y en la letra chica eh, dice un poco eso, ¿no? Y tenés que bancar todas, todas estas crisis.
1: Está muy y bien. Y estos cambios. Está muy bien. Gastón, y, y también estaba viendo que están por certificar como empresa B o están en ese camino esta empresa de Good Idea. De, de, de todas las, sí. las. Para la gente que no ha escuchado nunca hablar, es el triple impacto social, económico y, y sustentable. Y ambiental. Y, y ambiental. ¿Querés eh, contar un poquito? Eh, yo vale. creo que es, es como la empresa del futuro, ¿no? Ese, ese modelo sí. de empresa.
0: Totalmente. Yo creo eso. Eh... La verdad que para mí, de acá en adelante, todas las empresas, no importa si tenés el certificado o no, pero deberían nacer con esa idea y, y vivir con esa idea de tener el triple impacto y ser conscientes eh, de que tiene que tener impacto económico, obviamente, no digo que no, eh, pero tiene que ser positivo en cuanto al ambiente y a la sociedad. Eh, y creo que ya hay un clic muy grande eh, en la sociedad en general eh, y creo que la misma, los mismos clientes, la misma sociedad lo va a empezar a demandar a esto, ¿no? Uh -huh. eh, así que nosotros estamos haciendo el camino B hace rato ya, casi un año, eh, acabamos de completar ahora eh, por última vez el formulario como para ver si ya nos dan el certificado, calculo que sí, eh, que para el mes que viene vamos a tener noticias, pero más allá de, como te digo, de tener el certificado que es el papelito que te avala y, hay una, una empresa que es la que, la que se ocupa de hacer las certificaciones mm. eh, el hecho de ser consciente de lo mismo, digamos para mí no importa si tenés el certificado o no, eh, el tema es tenerlo en cuenta cuando creas tu empresa y decir bueno, yo realmente quiero ser, eh, o sea, desde la gestión del emprendimiento, de la empresa eh, quiero ocuparme por igual de lo económico, lo ambiental y, y lo social
1: perfecto, clarísimo Clarísimo. Sí. Bueno Gastón, la verdad que ha sido súper interesante esto Vamos a seguir con, con atención el, el desarrollo de, de esto en, en las localidades Este programa sale en, en muchas localidades de la provincia de Buenos Aires Así que es una buena noticia Buenísimo. para todos que pongan una fábrica en Tranquilauquen Porque es queda medio sí. en, en el centro de la provincia Así que sí, bueno, sí, sí. quedamos atentas a... Sí, la idea es trabajar con, con la
0: región, digamos Porque el, la verdad es que con el volumen que necesitas eh, de basura, de residuos eh, sí. es grande, como la ciudad de Tren que eh, tiene mil habitantes, no, no o sea, lo, lo, lo que nosotros queremos armar, la verdad que necesitamos una ciudad más grande, pero bueno, por eso queremos ver de armar algo a nivel zonal.
1: Perdón, una pregunta que me quedó eh, operativa, ¿Cuántos, ¿cuánto plástico se precisa para hacer una tabla de esas que ustedes hacen?
0: La tabla, y más o menos 3 kilos,
1: 2 kilos y medio. Por una tabla una de... Tabla. de
0: de eh, un metro ochenta
1: de un metro ochenta
0: exacto eh, sí, sí
1: es, bastante es, es. sí nuestro eh, la
0: relación es casi uno a uno digamos o sea cada kilo de tabla es un kilo de plástico reciclado claro eh, así que sí lo, los productos porque por ahí uno cuando piensa en plástico eh, y eso todo el mundo se sorprende cuando agarra un producto y sí. lo levanta sí. porque vos te imaginas el plástico te imaginas el boliviano y esto no o sea esto es algo eh, la tabla queda algo pesada igual que la madera o hasta en algunas cosas más pesado que, que de madera mira vos eh, sí, sí sí sí
1: y tienen estudiado cuánto consume un, una persona tipo de plástico por no sé por semana por mes
0: eh, sí Ay, me hiciste la pregunta muy rápido y se me fue, pero...
1: No,
0: no, no, ahora se me, sí se me fue. Bueno, para, todo, fue te, hago, te hago otra
1: pregunta si te no vuelvo tenía, la respuesta. La tenía memoria, pero, eh, ahora, y una sí. pregunta, cuando ustedes fabrican los, los muebles de jardín o, o los muebles para exteriores o lo que hacen, ¿tienen a alguien especia, sí. especializado? Porque, digamos, ¿cómo hacen? Lo, ¿Usan calor para unir las tablas o, o clavos o cómo es el... No. Es, es
0: todo o sea se trabaja exactamente igual que la madera es carpintería dicho ah, o sea, las máquinas es lo mismo o sea usás eh, una sierra igual que con la madera y usas tornillos igual que la madera eso se trabaja igual y eso está bueno porque eh, como es un material que puede durar muchos años después si tenés algún problema de armado o lo que sea o algo que se rompe se reemplaza igual que la madera o sea sacás el tornillo volvés a poner una partecita una tabla y la atornillas de vuelta entonces, eso también está bueno, y de la mano de eso, lo que estamos armando, ya estamos haciendo algunas pruebas, uh -huh. es de poder armar una modalidad tipo IKEA, en la cual uh -huh. el cliente pueda recibir el producto desarmado y lo pueda armar en su casa.
1: buenísima espectacular.
0: Entonces, eh, esto facilita muchísimo toda la parte logística, porque imagínate que mandar una huerta, si no, sé, de Buenos Aires hasta Peguajó, eh, uh -huh. por ahí es una complicación y, encima, más caro. Entonces de esta manera lo que estamos armando es lo mandamos todo embalado, todo con los agujeros hechos, los tornillitos exactos
1: Las instrucciones una,
0: un, Exacto, una <risas> instrucción, entonces te lleva a tu casa y además porque vimos que el perfil de gente que le gusta hacer la huerta, que le gusta compostar Le divierte el tema de que le llegues a armar y tener que armarla con sus propias manos Entonces como que eh, es, es parte del, del interés en general de, de nuestros clientes
1: la idea de, del plástico hacia la madera es un invento argentino o lo trajeron de otro lado? O sea, el, el, sé que lo especializado en una fábrica externa, pero esa persona es argentina. O sea, ¿es, es patentado acá no, o es de afuera?
0: No, 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 eh, es de afuera. Eh. Yo creo que, eh, de verdad, no, no sé muy bien el, el origen, pero creo que viene de ahí, de Colombia. Eh, ah. Sí, porque de hecho, eh, Conciencia, que es otra de, una de las fábricas que hay acá en Argentina, es una master franquicia de una empresa de Colombia.
1: Ok, ya lo investigaremos en citas de radio.
0: <risa> creo, que, creo que existe hace como 15 años, una bueno, cosa así. Mira, Sí.
1: Bueno, ya lo vamos sí, a investigar sí, sí. en citas de radio, después te contamos.
0: Sí, dale, dale, <risa> genial. <risa> ya la, sé. la pregunta de lo, los residuos plásticos es algo así como 40 kilos por año por persona.
1: 40 kilos por año por persona,
0: perfecto. Sí, algo así es la, la cuenta próxima a nivel mundial.
1: Bueno, hasta, muchísimas no Gracias.
0: No, por favor, gracias a ustedes en serio de vuelta y cuando quieran volvemos a hablar. Dale, Me divierte. Genial, eh. buenísimo. Les mando un beso.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba por la cita sustentable Gastón Laborde de Wood Idea.